0: möchte über das Geheimnis vom Abendmahl sprechen. Wie kann man das Abendmahl entdecken? Ich habe hier Brot, Brot und Wein, Wein und Brot. Und das hat eine ganz, ganz krasse Bedeutung. Das Abendmahl bedeutet, wenn du das Abendmahl einnimmst, geschieht Heilung. Es geschieht Vergebung. Es entsteht Kraft. Es entsteht Freude. Es entsteht Hoffnung. Es entsteht ein Neuanfang. Es entsteht auch eine Gemeinschaft mit anderen Frauen und Männern, die auch an diesen Jesus glauben. Die ersten Christen hatten immer am Sonntagabend zusammen das Abendmahl eingenommen. Wir lesen aus also eine Apostelgeschichte. Und zwar, der Sonntag war der erste Tag der Woche und sie haben gefeiert. Was haben sie gefeiert? Den Tod von Jesus Christus und auch die Auferstehung. Ich habe ein Bild mitgebracht, weil viele denken, Jesus starb am Kreuz, total schön geschminkt und äh, schöne Haare. Nein, dass der Anblick am Kreuz, sagt die Bibel, war nicht ertragenswert. Man konnte es fast nicht ertragen. So krass sah der Tod von Jesus aus. Und wenn wir das Brot nehmen... Und ein Wein im Abendmahl oder auch Baumchips oder Rivella, was auch immer du zu dem zur Verfügung hast, ist ein Statement, dass in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt Wunder geschehen, wenn du dich daran erinnerst, was Jesus für dich getan hatte. Warum nahm Jesus Brot? Und Wein. Viele denken, Brot ist einfach so, kann man kaufen, sondern das hat man irgendwie erstellen müssen und ein Wein ist auch erstellt gewesen. Die Bedeutung von Brot und Wein ist eben sehr, sehr tief und sehr, sehr ähm, ja, tiefgründig. Und zwar, ein Brot entsteht, ihr wisst das, durch so Körner, oder? Und Jesus sagt, wenn ich das Brot vom Leben bin, bedeutet das, Jesus kam auf diese Erde und er wurde geschlagen, man schlagt, tretet, zerknistert aus diesen Körnern dieses Mehl. Mit anderen Worten, mein Brot entsteht nur, wenn etwas gemahlen wird. Man zerquetscht etwas raus und Jesus sagt, in mir wurde im Garten gezimmerne etwas rausgequetscht, etwas rausgedrückt und dann entsteht solches Mehl. Und alle, die Brot backen, wissen, zuerst dann kommt Mehl und dann kommt ein bisschen Wasser rein und dann Hefe und dann beginnt man das zu kneten, zu schlagen, zu drücken, zu formen. Wenn Jesus sagt, ich bin das Brot, sagte Jesus, Jungs und Mädels, ich habe mich aufgelöst für euch. Ich wurde geschlagen für euch, damit ihr in meinen Wunden geheilt seid für immer. Ja, der Wein entsteht nicht einfach so am, am Weinstock. Gehst du hin, Harnen auf und es kommt Wein raus. Wenn Jesus sagt, ich bin der Wein, sagte Jesus, man nahm dazu mal solche Trauben und man ist mit den Füßen draufgetreten und wenn man drauf tretet, dann kommt dieser Saft raus und Jesus wurde im Garten gezähmen. Gethsemane, Gethsemane heißt die Ölpresse, er wurde getreten, er wurde gepresst und was rauskam, war pure Liebe für deine und meine Sünden und Fehlern. Und das ist die Bedeutung vom Abendmahl. Jedes Mal, wenn du das Brot nimmst und du kaust es, sagst du, er wurde geschlagen, gedrückt, geschüttelt, gerüttelt an meiner Stelle. Und das ist die Bedeutung von diesem ganz krassen Abendmahl. Ich hatte vor zwei Wochen das Abendmahl eingenommen. In einer Krise in deinem Leben, da lohnt es sich, das Abendmahl einzunehmen. Das Abendmahl ist eine gigantische Kraft. Ich habe das Abendmahl eingenommen, ein bisschen Wein. Ich, habe, ich nehme den echten Wein. Den besten Wein, chateau Mouton Rothschild für das Abendmahl. Nein, einfach Wein und ein bisschen Brot. Und dann ging ich in mein Zimmer und ich hatte eine Offenbarung wirklich von Gott bekommen, wie ich mein Leben und auch die Church durch die Corona-Krise hindurch leiten oder führen sollte. Und ich möchte euch sagen, wenn du das Abendmahl einnimmst in einer Situation, wo du nicht mehr weiter weißt, Gott spricht, Gott gibt Hoffnung, Gott gibt Kraft, du hast einen interaktiven Gott. Und ich möchte euch mitnehmen in ein Bild, das Gott mir nach dem Abendmahl auf dem hat, was mir mega hilft, äh, mein Leben zu, durchzuführen. Ich habe es aufgezeichnet, ich bin ein sehr visueller Mensch. Und Gott hat mir gezeigt, für mich persönlich gibt es drei Wellen. Ich sage nicht, Corona hat drei Wellen, versteht mich nicht falsch. Corona kann fünf, sieben, zehn Wellen haben, I don't know. Gott hat gesagt, du musst dein Leben anschauen wie drei Wellen. Die erste Welle, die zweite Welle ist größer und die dritte Welle geht durch die Decke hindurch. In der ersten Welle im März beim Lockdown waren wir alle schockiert, oder? Ich war nicht ready, ich war gar nicht vorbereitet. Ich hatte meine Badehose gepackt für Amerika. Ich war schockiert. Aber es kam Innovation raus. Man musste innovativ sein, Homeschooling, oder? Habt ihr noch nie gemacht? Das haben wir Lehrer ausgebildet, oder? Und es hat in unseren Gedanken was gemacht. Plötzlich haben wir gemerkt, wow, was früher nicht ging, ging plötzlich. Homeschooling, unmöglich, plötzlich geht alles. So die erste Welle, Schock löst Innovation aus und meinen Gedanken, es gibt gar keine Grenzen mehr. Die zweite Welle, die Gott mir auf das Herz gelegt hat, ist Müdigkeit. Irgendwann kommt eine Müdigkeit. Wir haben so die Schnauze voll von Corona, also nicht von den, von den ähm, Regulations, sondern einfach scheiß Corona, oder? Gibt es kein anderes Wort? Es entsteht Chaos in den Familien, in den Schulen, in den Churches, einfach Chaos. Und irgendwann hängt das in deiner Seele an, oder? Wer kennt das? Deine Seele sagt, ich mag es nicht mehr. Und wir sind mittendrin in der Seele und das Problem ist folgendes, es geht schon neun Monate so. Und eine Schwangerschaft geht neun Monate, kommt das Baby und alles ist gut. Und wir haben alle gedacht, Corona wird im Herbst 2020 ist es vorbei, Geschichte forever. Es ist das Januar, neun Monate später und es wird noch schlimmer. Wir haben im März gesagt, es braucht keine Masken, Masken bringen gar nichts und jetzt plötzlich ist es noch entscheidend, welche Masken trägt man. Ich denke, du wolltest mich verarschen. Wir sind mittendrin, du hast deine Gefühle, merkst du? Jeder hat ein Gefühl, oder? Wir sind müde. Gott hat gesagt, Leo, in der Müdigkeit drin, in deiner Seele, achte, dass du nicht dumme Dinge entscheidest. Entscheide nicht in deinem seelischen Haus etwas, was du in ein paar Jahren bereust. Und jetzt kommt die Frage, ja, wann ist dann Corona am Ende? Ich glaube, Corona wird immer ein Teil unseres Leben bleiben. Und wenn es nicht das Virus ist, ist es das Bier. Mit anderen Worten, wie lange? I don't know. Aber Gott hat mir gesagt, Leo, du musst im Chaos drin, wenn deine Seele nicht mehr mag, ist es so much entscheidend, dass du das Abendmahl verstehst, das Brot nimmst und kaust und isst und trinkst und du proklamierst mit dem die Auferstehungskraft von Jesus über deine Seele. Deine Seele darf nicht dein Leben und deine Gefühle bestimmen, sondern die Kraft von Jesus. Warum ist die zweite Welle, liebe Frauen und Männer, so gefährlich und doch entscheidend? Weil die dritte Welle, die kommen wird, ich sage nicht die dritte Corona-Welle, sondern die dritte Welle, die für uns als Church, für mich persönlich kommen wird, ist Folgendes. Wie lange es geht? Keine Ahnung. Jetzt warten alle auf dieses, diese Wörter. Pfff, hier. Es wird ein neues Mo Normal geben. Also es wird nicht so wieder werden wie vorher. Muss es auch gar nicht. Ist auch gar nicht nötig. Ist ja langweilig. Es wird etwas Neues kommen, das wieder normal werden wird. Das ganze Digitale wird bleiben. Das wird sich nicht verändert. Auch Schulen werden umstellen müssen in Zukunft auf Homeschooling. Das ist ein No-Brainer. Das muss ja kommen. Hier wäre ich der Erste, der happy gewesen wäre. Es wird das Hybrid kommen. Das heißt Online- und Live-Events werden parallel funktionieren. Das wird nie mehr weggehen. Online-Church, Good News, das wird immer bleiben. Live-Church, Good News, das wird immer bleiben. Was es auslöst, in unserem Körper gibt es so einen Boost, dass du merkst, mit Gott gibt es keine Grenzen mehr. Diesen Slide hat Gott mir offenbart in der Krise drin, in meinem, in meinem Seele, ich bin müde, es ist chaotisch. Und mir hilft das jetzt zu wissen, ich bin jetzt mittendrin in dieser Müdigkeit drin und ich brauche, ich brauche Jesus mehr denn jemals zuvor. Und ich, jeder von uns und jeder von uns weiß genau, von was ich spreche. Und das Abendmahl hat genau diesen Power, dass Jesus wieder das Zentrum von unserem Leben wird. Hätte das Abendmahl keinen Power... Hätte Paulus nicht folgenden Bibelfest geschrieben, in 1. Korinther Kapitel 11, Vers 29 bis 30, in der Bibel neues Leben. Denn wenn ihr unwürdig das Brot esst und aus dem Kelch trinkt, damit dem Leib Christi entehrt, dann esst und trinkt ihr auch zum Gericht Gottes. Aus diesem Grund sind viele von euch schwach, krank und einige sogar gestorben. Dieser Bibelvers ist keine Motivation. Komm on, lass uns das Abend mal einnehmen. Für alle, die die fragen, kann man das Abend mal einnehmen mit Bombchips und Rivella? Sagen sie, nein. theologisch, ihr seid alle theologisch unterwegs. Wenn man einen Bibeltext theologisch auslegt, ist es mega wichtig, dass du verstehst, was steht vorher und was steht nachher. Und was steht im vorherigen Kapitel, was hat Jesus schon gesagt? Nimm ein Beispiel. Wenn ich euch sage, habt keine Angst, Gott ist mit euch. In diesem Virus drin, hättest du diese Botschaft von einem Jahr gar nicht verstanden. Was? Virus? Wo? Virus? Bist du krank? Hast du Der Pflüssel. Du musst wissen, jede Aussage, die man macht in einer Season, hat ein anderes Wording, eine andere Bedeutung. Du musst wissen, was ist der Kontext, was ist vorher, was ist nachher. Und oft sagen Leute, ich bin aufgewachsen katholisch, da hat natürlich das Abendmahl eine ganz andere Bedeutung. Du nimmst den echten Leib von Jesus, bist du reformiert aufgewachsen, dann denkst du, oh, habe ich noch mit, mit, der Frau, äh, mit dieser Frau in der Church Streit. Und bevor ich das Abendmahl einnehme, gehe ich noch hinten und sage, es tut mir leid. Ist das die Bedeutung? Ich möchte es euch ganz kurz erklären, was das bedeutet, diese Vers? Das bedeutet eigentlich, wenn wir das Abendmahl einnehmen, es hat eine ganz krasse Kraft, die Sachen verändert. Darum sagt Paulus, nimm das nicht unwürdig, weil das Abendmahl ist Heilung und ist Vergebung. Jetzt kommt der Punkt. Wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann bist du würdig. Du bist würdig. Egal, ob du ein bisschen weniger mehr Dinge falsch macht, du bist würdig. Du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes. Von denen spricht Paulus gar nicht. Wenn du gläubig bist, bist du schon mal qualifiziert für das Abendmahl. Und es achtet, was Paulus denen sagte. Er sagte, anstatt miteinander zu teilen, Abendmahl war ein Essen. Isst und trinkt jeder, was er selber mitgebracht hat. Wenn du reich bist, kein Problem, kannst du. Viele Dinge mitnehmen, warst weißt du arm, hattest du nichts dabei. Jetzt achtet, so bleibt der eine hungrig und durstig, die, die nichts hatten, kamen nicht nichts, während die anderen sich betranken. Das war ein Saufgelage. Und hier ist ein ganz krasser Punkt, das Abendmahl ist nicht ein Besäufnis. Das Abendmahl bedeutet, wenn wir zusammenkommen, ob reich oder arm oder superreich oder superarm, spielt keine Rolle. Wir teilen unser Essen zusammen. Und wir nehmen zusammen das Abendmahl ein, weil jeder von uns braucht ein krasses Wunder. Und das sagt Paulus in diesem Kontext. Also don't worry. Wenn du sagst, ich habe noch etwas falsch gemacht, ich habe gestern noch ein Porno geschaut, bist du qualifiziert, weil du bist ein Sohn und eine Tochter von Jesus Christus. That's the point. Und ich möchte euch zu dem Abendmahl leiten. Ich habe drei Stories, wo ich das ganz, ganz einfach und praktisch machen möchte. Ihr könnt gerne auf die Bühne kommen. Wir haben Kathi und Ben. Und wir möchten euch mitnehmen, die Kraft vom Abendmahl in drei Geschichten, die wir euch erzählen möchten, was das Abendmahl ganz konkret bewirkt. Ich möchte beginnen mit dem Brot. Und zwar, ich habe das schon gesagt, man hat das Brot, in das Korn genommen, gemahlen, zertreten, gemühlt und Jesus hat sich aufgelöst für dein und mein Leben. Das Brot bedeutet, ich danke Jesus für die Heilung. Brot steht für Heilung. Der Herr Jesus in der Nacht, da verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach: Das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Achtet hier ein Wort. Jesus Dankte seinem Vater im Himmel. Warum dankte Jesus seinem Vater im Himmel? Das Wort danken heißt auf Griechisch Eucharistie. Es ist eine Eucharistie-Feier. Das Wort Eucharistie hat zwei Wörter. Eu heißt gut, Charis, Gnade. Jesus dankte für die gute Gnade. Jesus dankte, dass Gott ein guter Gott ist, ein barmherziger Gott ist, nicht ein nachtragender Gott. Wir haben nicht einen nachtragenden Gott, der sagt, du hast das selbst verbockt, puh, ist dein Problem. Das ist nicht die gute Nachricht. Gute Gnade bedeutet, egal was du gemacht hast, Gott verschließt seine Augen, seine Ohren und sein Herz nicht. Gott greift ein. Das ist gute Nachricht. Und wenn ich das mal einnehme, dieses Brot, hat das eine Kraft? Ich möchte euch meine Geschichte erzählen, warum ich nicht bitter bin, nicht nachtragend bin, bis heute positiv geblieben bin. Und ich habe auch viele Geschichten erlebt. Ich habe erlebt, Menschen kamen, Menschen gehen. Man In einer Church wie Isaac, Menschen kommen, Menschen gehen. Und nicht jede Geschichte war so romantisch. Es gab auch Leute, wir haben es getrennt, manchmal im Streit. Es gab auch Kirchen, die haben sich uns vom ICF wegentwickelt. Nicht jede Wegentwicklung war in Freundschaft. Einiges war Freundschaft. Einiges war auch im, im Streit, hat sich das etabliert. ich möchte ganz, ganz ehrlich sein. Kirche sind Menschen, das seid ja ihr. Das bin ja ich. Und da geschehen einfach Dinge, die sind nicht optimal. Jedes Mal in meinen 20, 25 Jahren, seit ich diese Church leite, mit einem Team zusammen, habe ich es nie zugelassen, wenn ein Streit uns getrennt hatte, habe ich immer gesagt, hey, du hast deine Meinung, du glaubst, du bist recht. Ich habe Meinung, ich habe auch recht. So funktioniert das ja, oder? Jeder glaubt, er hat recht. Habe ich gesagt, hey, lasst uns das Abendmahl zusammen einnehmen. Und es geht nicht darum, dass ich dir sage, was du falsch gemacht hast, sondern ich will vor Gott und vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt einen Statement setzen, dass der Teufel, der Feind, keine Chance hat, dass Bitterkeit, Wut und Hass dein und mein Leben beinhaltet. Verstehst du, was ich meine? Und jedes Mal kamen wir zusammen, wir waren nicht Freunde mehr, wir waren nicht mehr im gleichen Team. Das ist gar nicht der Punkt. Dann haben wir das Abendmahl angenommen und ich habe gesagt, es tut mir leid, wo ich Dinge, die ich verletzt habe, den ich dem nicht bewusst bin, und ich bitte dich einfach, dass du mir vergibst, wie auch du die Vergebung von Jesus gebrauchst. Dann nahmen wir den Wein und haben Jesus gebetet, spüle alles weg von uns. Wir haben vor der sichtbaren, vor der unsichtbaren Welt ein Statement gemacht. Wir haben uns gelöst von Streit, von Hass, von negativen Reden. Dann haben wir uns gegenseitig gesegnet und dann sind unsere Wege getrennt gewesen. Man muss nicht Freunde bleiben. Aber im Geist haben wir den gleichen Gott, der ist Jesus Christus. Du hast kein anderes Team. Du siehst die Leute im Himmel sowieso wieder. Du kannst im Himmel keinen Bogen machen. Und ich möchte euch sagen, viel, ich kenne so viele Menschen, die sind so bittert, dass ein Mensch dich enttäuscht und verletzt hat. Das Leben wird dich immer enttäuschen. Es wird dich immer verletzen. Es wird nie aufhören. Darum ist das Abendmahl ein Statement, wo du nicht zulässt, dass Bitterkeit und Wut und Hass auf einen Menschen, was hineinkommt, dass wenn der Name erwähnt wird, du sagst, puh, hör mal auf mit der, hör mal auf mit dem. Und die Kirche ist voll von diesem, hör mal auf mit dem, lass mir Ruhe mit der. Ich habe dieses Herz nicht, weil ich mich entschieden habe, mein Leben ist mir wertvoll, dass ich die Menschen, die mich enttäuscht haben, oder ich habe es enttäuscht, unsere Zukunft bestimmen. Verstehe, das Abendmahl bedeutet, Gott, heil meine Seele, heil meine Wunden. In den Wunden von Jesus Christus sind wir geheilt, das ist eine Zusage und ein Zuspruch. Und wenn du nicht versöhnt bist mit deinem Ex-Mann, mit deiner Ex-Frau, mit Menschen, die dich verarscht, missbraucht haben, was auch immer, dann biete ihnen das Abendmahl an, weil du vor der sichtbaren, der unsichtbaren Welt ein Statement machst. Das Abendmahl bewirkt Heilung. Darum ist es auch umkämpft, das Abendmahl. Ben, du wirst uns erklären, äh, der Wein, nimm mal das Glas, da bist du bist schon 18 gewesen. Ähm, das ist die Vergebung von Jesus.
1: Ja, genau. Also, wenn ich an das Abendmahl denke, wenn ich es einnehme, dann erinnert es mich an unglaublich viele Sachen. Primär erinnert es mich daran, wie ähm, was wir, wir stehen unter einem neuen Bund, wir wurden Vergebung, mein Leben wurde teurer gekauft, ich, ich, ich habe eine neue Identität, aber was es mich vor allem am meisten daran erinnert, ist, hey, mir wurde viel vergeben. Mir wurde viel vergeben und am Anfang, wenn ich das einmal einnehme, dann merke ich, hey, bin eigentlich bist du ein sündiger Mensch. Eigentlich, eigentlich, du brauchst Jesus so krass. Klar, wir sind jetzt keine Sünde mehr, sondern eine Heilige, weil wir, weil, wir, weil wir uns ja für Jesus entschieden haben, aber trotzdem begehen wir immer noch Sachen, die 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 Heiligkeit von Gott verletzen. Und wenn ich Jesus nicht hätte, dann könnte ich, würde ich mich disqualifizieren für eine Ewigkeit mit ihm. Und deswegen beim Abendmahl, da finde ich mich immer wieder am Fuß vor dem Kreuz und merke, hey, eigentlich müsste ich dort hängen. Eigentlich habe ich das verdient. Ich müsste dort sein, ich habe das eigentlich verdient. Und ich merke, wie in diesem Moment, wie ich von der ganzen Welt gefühlt am meisten Vergebung brauche, weil ich mir meine Sünden so klar wieder aufkomme und merke, hey, mir wurde viel vergeben. Und dann, wenn ich das einnehme, wenn ich, das, wenn ich den Wein trinke, dann danke ich Gott. Ich danke ihm immer wieder. Ich danke Jesus. Danke für deine Vergebung. Danke für deine Liebe, deine Gnade. Und er erinnert mich. erinnert mich, wie krass ich geliebt bin, wie teuer mein Leben erkauft worden ist und aber vor allem, wie viel mir vergeben wurde. Und das sind zum Teil die intimsten Momente mit ihm. Das sind die Momente, weil, weil ich erinnert werde, was diese Vergebung, was das für eine Kraft hat in meinem Leben und was es auslöst bei mir. Und Jesus sagte, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Und das wünsche ich mir für mein Leben so krass, dass ich, dass ich immer wieder daran erinnert werde, wie sehr, wie viel mir vergeben wurde und wie fest ich lieben darf. Und dass es in mir weckt, ist eine Kraft, eine Leidenschaft, eine 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 wirklich eine Leidenschaft und eine Kraft zum den Auftrag, der Jesus mir gegeben hat, nachzugehen. Er sagte, hey, liebe die Menschen kompromisslos, verkündige meine Vergebung dorthin, wo du gehst, treibe Dämonen aus, bete für die Kranken, etc., etc. Aber das alles kann ich nichts machen, wenn ich nicht immer wieder an den Punkt zurückgehe und mir wieder vor Augen führe, hey, Ben, dir ist viel vergeben worden. Dir ist viel vergeben worden. Das löst es Abendmahl in mir aus, und ich hole schnell mein Handy. Ähm, denn in der Bibel lesen wir folgendes, vielen Dank. Und zwar im 1. Korin Korinther 11, 25 steht, desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mal und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut so oft die daraus trinkt zu meinem Gedächtnis. Sprechen wir das Einnehmen, da erinnern wir uns immer und immer und immer und immer wieder daran, an die krasse Vergebung, die Jesus für uns bereit hat.
2: Danke, Ben. Seit September 2020 nehme ich jeden Tag das Abendmahl. Das heißt, ich stehe Morgen auf und dann gehe ich zum Kühlschrank, hole den Traubensaft, schneide mir ein Stück Brot, Nimm meine, äh, meine Bibel und gehe ins Zimmer und lese dort diese Worte, die Gott mir sagen möchte. Und damit gebe ich ihm Raum in meinem Leben. Ich sage ihm, ich lebe nicht aus meiner Kraft, sondern aus deiner. Warum mache ich das jeden Tag? Es war September, wir waren schon ungefähr fünf Monate in der Corona-Krise. Und uns hat diese Krise persönlich sehr hart getroffen. Unser blühendes Reisebusiness wurde, dem wurde im März sozusagen der Stecker gezogen. Und das ist sehr, sehr hart. Dazu kam, dass wir in der Wohnung einen Wasserschaden hatten, in der Küche. Ich, wir hatten ungefähr zwei Monate lang eine Baustelle mitten in der Wohnung. Und unsere Eltern wurden teilweise pflegebedürftig. So war ich da und sagte, ich habe keine Kraft mehr. Ich, ich hatte Zukunftsängste, ich war verzweifelt und merkte, ich brauche Kraft. Da bin ich über einen Vers im Johannes 6,56 gestolpert. Jesus sagt dort, wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in Gott und Gott in ihm und er lebt in der Kraft Gottes. Und ich dachte, genau das brauche ich. Jeden Tag brauche ich das. Und so kam die Idee, dass ich das Abendmahl zu meinem persönlichen Morgenritual machte. Was passierte da? Ich nehme das Brot, ich esse es und trinke diesen Traubensaft und ich spüre, wie das physisch in meinen Körper hineinkommt. Und so nehme ich eigentlich jeden Morgen als erstes die Vergebung, die Liebe, die Kraft, die Hoffnung von Gott in mein Leben ein. Und meine Gedanken sortieren sich, meine Seele beruhigt sich und ich bekomme Kraft für jeden Tag. Ich weiß noch nicht, wie lange ich das noch so weitermache, jeden Tag, aber seit September hat mich das sehr durch diese Krise geholfen. Die Situation ist immer noch dieselbe. Wir können kaum Reisen verkaufen, aber ich staune, wie Gott vorgesorgt hat. Er hat uns die Reserven gegeben, dass wir eine so gewaltige Krise überstehen können. Und er ist unser Versorger, egal wohin das uns noch führen wird. Meine Probleme sind immer noch da, aber meine Sicht hat sich geändert. Ich empfange jeden Morgen Kraft, Lebensfreude und Hoffnung für den Tag, weil ich mich ganz eng an ihn halte.
0: Come on. Verstehst du, das Abendmal ist so eine gewaltige Kraft. Ich hatte diese Verbarung für mich. Das ist mega wichtig. Und wenn du eine Gemeinde leitest, ein Movement leitest, wir haben 77 ICEFs, ist es nicht unrelevant, dass du weißt, was du tust, oder? Und Mir gibt es so Mut, dass ich weiß, jetzt in der zweiten Welle, wo ich drin bin, wo ich müde bin, meine Seele hat eine klare Meinung, dass du nichts Dummes tust und ich mich ready mache für die dritte Welle, die... Menschen in das Reich von Gott hineinbringen wird, wie noch nie zuvor. Weil Kirche ist nicht ein Gebäude. In der Corona-Krise könnte vielleicht unsere Gottesdienste, Small Groups nicht mehr so machen, wie immer. Aber mein persönlicher Glaube kann man niemand rauben. Mir, mein Jesus, ich und mein Abendmahl, kann man niemand rauben. Also entweder funktioniert dein Glaube, weil du alleine stehst und wenn nicht, ist es gut, wenn es durchgeschüttelt wird. Es müssen Dinge durchgeschüttelt werden, weil es durchgeschüttelt werden muss. Abendmahl bedeutet, ich nehme das Brot ich danke Jesus, dass er an meiner Stelle sich zermalen ließ und in seinen Wunden bin ich geheilt. Ich bete für Heilung, für meine Seele, für Freundschaften, für Dinge, die in meinem Leben krank sind. Es kann auch Gedanken sein, die krank sind. Und wenn ich dieses Wein nehme, sage ich Jesus, und deine Vergebung geht durch meine Adern hindurch. In mir schlägt nicht das Leo-Blut. Das Blut von Jesus Christus schlägt, pulsiert durch mein Herz. Und ich sage, jetzt, das Blut von Jesus, Vergebung, Neuanfang, Hoffnung ist mein Fundament. Und dann steht man auf wie Kathy, man geht hinaus und man weiß, man ist getragen von einer göttlichen Kraft.